0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de Cuba. Cuba experimenta las mayores movilizaciones contra el régimen en casi 30 años... La anterior protesta con similares características fue el maleconazo, en 1994. Cuba, que ya sufría problemas económicos pese a los subsidios soviéticos, vio cómo la situación se agravaba después del colapso de la Unión Soviética a partir de 1991. En 1994, en medio de la revuelta, el propio Fidel Castro fue quien se hizo presente en el malecón para contener la situación de escape, de exilio. Los cubanos se querían ir, se querían ir y se iban porque tenían hambre. Hoy la situación en Cuba, si bien es diferente hace 27 años, también es extrema. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. No sin antes agradecer el apoyo del Consejo Municipal de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Las manifestaciones espontáneas que comenzaron en Cuba el 11 y 12 de julio de este 2021 tienen que ver con que la inmensa mayoría de los cubanos no tiene comida, tiene casas que se derrumban porque no pueden ser mantenidas, tienen cortes de luz diarios que llegan a durar hasta seis horas. Gracias a la crisis del COVID, los hospitales se encuentran colapsados y desabastecidos. También hay falta de algo más profundo, si se quiere, que es la falta de libertades. La falta de libertades y la falta de esperanza después de más de 60 años de comunismo. Y acá pasa algo clave. El poder simbólico de los hermanos Castro ya no está. Desde abril del 2018 que Miguel Díaz Canel está en la presidencia y en abril de este año, del 2021, Raúl Castro se retiró definitivamente de la política dejando el cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano. Apenas queda un puñado de políticos que hicieron la revolución ...a los que tampoco les queda mucho tiempo... ...por ejemplo José Ramón Machado Ventura... ...tiene 90 años... ...es el número 2 del partido... ...y también se espera que se retire pronto... ...las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños... ...a 30 kilómetros de La Habana... ...San Antonio de los Baños... ...es un pueblo con más de 200 años de identidad... ...que está fuertemente marcada... ...por el río Arihuanabo... ...que le dio la fama de sus baños... ...una ciudad tabacalera donde nació Silvio Rodríguez, sede del Festival Bienal Internacional del Humor, este pueblo también cuenta con la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que se fundó con la ayuda de Gabriel García Márquez en 1986, donde van estudiantes de todo el mundo y hay una enorme piscina olímpica para la práctica de filmaciones submarinas. No parece casual, no parece casual, que el presidente de Cuba haya viajado sin demora el mismo domingo de manifestaciones, a San Antonio de los Baños. ¿Cómo reaccionó el gobierno ante estas manifestaciones que se fueron extendiendo por distintas ciudades? Bueno, Miguel Díaz-Canel pidió calma y llamó a los revolucionarios a tomar las calles para frenar las provocaciones. El presidente llamó a combatir las protestas contra el gobierno.
1: Estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
0: A ver, tratemos de entender más profundamente el descontento social cubano. El gobierno de Cuba comenzó, pese a la pandemia a inicios del 2021, la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento es una reforma económica que en realidad debía hacerse hace rato, pero fue pospuesta durante casi una década. ¿Por qué? Porque es una tarea muy compleja. Este ordenamiento, que comenzó a inicios de este 2021, implicó varias cosas. La unificación monetaria y cambiaria, porque en Cuba, desde 1994, ha tenido dos monedas. El peso nacional el CUP y el peso convertible, el CUC. Ninguna de las dos monedas se negociaba en el mercado internacional y el valor del peso convertible del CUC es fijado unilateralmente por el gobierno. Esta dualidad genera distorsiones. Entonces, por años, la contabilidad de las compañías estatales estuvo mal. ¿Por qué? Porque no mostraban su estado financiero real. Según el ministro de Economía Alejandro Gil, después de la unificación, unas 508 empresas estatales cubanas registraron pérdidas. Aunque lo que ocurrió es que el ordenamiento mostró la realidad de muchas compañías que ya estaban en números rojos y quedaban pérdidas para el Estado. Este ordenamiento también implicó un aumento de los salarios. De inmediato se produjo un salto del salario mínimo de 400 a 2.100 pesos cubanos. Esto sería algo así como de 17 dólares, se pasó de 17 dólares a 87, lo que significa que un dólar vale 24 pesos locales. Esto trajo aparejado un incremento de los precios, también una reducción de los subsidios por parte del Estado y una consecuente devaluación del peso cubano del CUP con una inflación disparada se disparó la inflación. Cuando hizo el anuncio de este ordenamiento, Díaz-Canel remarcó que la unificación de ninguna manera iba a ser una solución mágica a los problemas cubanos, pero sí que él esperaba que la desaparición del peso convertible, del CUC, del peso cubano, tuviera un impacto transversal en toda la economía y que la actualización lo que apuntaba era garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social. Sin dudas, el gobierno sabía que la unificación monetaria y cambiaria tendría efectos nocivos en el corto plazo. Sin dudas, el gobierno sabía que la unificación monetaria y cambiaria tendría efectos nocivos nocivos en el corto plazo. Esto se sabía, se sabía que en el corto plazo iba a aumentar la inflación y que iba a aumentar también el desempleo. El economista cubano, Carmelo Mesa Lago, afirmó que si estas políticas son bien implementadas por parte del gobierno unidas con otras medidas, generarían efectos positivos como la eliminación de las distorsiones, que esto es básico, el incremento de la productividad de las empresas y las exportaciones, también incentivos a trabajadores y, en definitiva, no el objetivo final el crecimiento económico otro economista cubano pedro monreal comentaba que ahora a seis meses de implantado el ordenamiento lejos de la unificación monetaria se ha producido una creciente dolarización parcial es decir hay una disparidad enorme entre la tasa de cambio oficial y la tasa informal no se contiene la inflación y han crecido los subsidios. En resumidas cuentas, el Estado no tiene liquidez, por lo cual los bancos y casas de cambio no venden divisas a la población, mientras que por lo bajo, digamos en el mercado informal, el dólar y el euro se han disparado y casi triplicaron las tasas oficiales. Hay también en Cuba un rechazo muy grande a la expansión de lo que son las tiendas de pago exclusivo en divisas, llaman digamos, este, tiendas de pago exclusivo en dólares, que son inaccesibles para gran parte de la población. Hay una concentración de alimentos y productos básicos en estas tiendas donde tenés que pagar exclusivamente en dólares, pese a que la mayoría de la población cobra su salario en peso cubano. Estas tiendas se abrieron a finales del 2019 y han ido creciendo y concentrando la escasa oferta como estrategia oficial para recaudar dólares. Esto provocó que la población denuncie que hay como una especie de apartheid ¿no? entre quienes tienen acceso a la moneda fuerte y quienes no. Otro de los temas que aborda este reordenamiento es la reforma agrícola para aumentar la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque Cuba importa más del 80% de lo que consume, de los víveres que consume. Más del 80%. Así que este es considerado un asunto de seguridad nacional. Y se aprobaron 63 medidas que incluyen la autorización a los ganaderos de vender libremente carnes de res, leche y derivados siempre y cuando antes cumplan con el cupo que le tienen que entregar al Estado. Pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sector se queja de que el Estado no le permite importar directamente las herramientas y los insumos que necesita y que se lo comercializa a ellos, el mismo Estado, en dólares, moneda en la cual no venden sus productos. También el gobierno cubano dio luz verde en junio a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector estatal como en el privado pero sin acceso a sectores estratégicos como la salud, telecomunicaciones, energía, defensa o prensa, áreas que el Estado comunista considera vitales. A esta política de ordenamiento, que a pesar de la pandemia el gobierno cubano decidió implementar, se le suman cuestiones como que la economía en el 2020 se desplomó un 11%, que la isla recibió en el último año un 90% menos de visitantes que en el periodo anterior y perdió así una de las mayores fuentes de ingresos de un país muy dependiente de esta entrada de divisas. Que también cayeron en picada los envíos de petróleo venezolano, petróleo subsidiado, que Donald Trump durante su presidencia le impuso a Cuba más de 200 medidas eh, bloqueando casi todos los sectores del país para que no pudieran crecer y que con Joe Biden hay indicios de que esto va a seguir siendo así, no hay indicios de que esto cambie. Y que también, pese al avance de la vacunación y al entusiasmo de las autoridades por la aparente efectividad de las vacunas que produce, en las últimas semanas el COVID está golpeando fuerte a Cuba con récords de contagios y muertes diarias. El servicio de Internet móvil, gran aliado de las protestas, fue cortado el domingo por el gobierno y empezó a restablecerse recién tres o cuatro días después, aunque era imposible acceder a redes sociales con datos móviles. El acceso a WhatsApp, Facebook o Twitter a través del 3G o 4G estaba bloqueado, se podía acceder de manera muy inestable e intermitente.
1: En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanza, han tomado como pretexto la situación de, de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos, alentados por esto, no podemos decir que todos son, no son revolucionarios, yo creo que aquí hay gente confundida. Eh, manipulada por las redes, ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos y están viviendo penuria. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero y vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor.
0: Finalmente, Díaz-Canel anunció medidas para frenar la furia social y autorizó de modo excepcional hasta el 31 de diciembre de 2021 la importación por vía del pasajero, es decir, del equipaje acompañante en el viaje, alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. También prometió que habrá una pronta mejoría en la generación de electricidad para evitar los apagones que tanto irritan a la población ...y una mejoría en la producción nacional de medicamentos... ...actualmente deficitaria por la falta de materias primas. Y también se incluyó un programa provisional... ...que beneficiaría a unas 300.000 personas... ...que viven en lugares diferentes a donde están empadronados... ...y por lo tanto no tienen posibilidades de comprar... ...la canasta básica subsidiada que vende el Estado... ...a cada ciudadano. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Tras el descielo de las relaciones durante el mandato de Barack Obama... ...entre 2009 y 2017 que consideró que más de medio siglo de esfuerzos de Washington por derrocar al régimen de La Habana habían fracasado y viajó a la isla y se reunió con Raúl Castro. Todo esto cambió con la llegada de Donald Trump cuando Estados Unidos volvió a endurecer su política hacia Cuba. Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama durante 2009-2017, ordenó una revisión de la política hacia Cuba al asumir el cargo ahora en este 2021. Pero ¿qué pasa? La Casa Blanca dijo claramente que no tiene prisa y que el tema no está actualmente entre las principales prioridades del presidente. ¿Por qué? La postura de Estados Unidos hacia Cuba tiene como condicionante su política interna. Porque hay una comunidad cubano-estadounidense, fervientemente anticomunista, con un enorme peso electoral en Florida, que es un estado clave para llegar a la Casa Blanca. Como candidato, Biden se había mostrado dispuesto a restaurar los avances logrados durante la gestión de Obama, levantando las restricciones sobre las remesas y los viajes a Cuba. Parecía que iba a volver este descongelamiento, pero no, pero no. Ahora, como presidente, la historia es otra. Los demócratas controlan el Congreso por un estrechísimo margen. El año que viene es un año eleccionario, hay legislativas. Entonces Biden no puede arriesgar el voto del Estado de Florida al inicio de su mandato porque necesita ampliar su base parlamentaria. En Florida sabemos que hay un potente lobby cubano con suficiente influencia, como quedó demostrado en noviembre pasado que le dio la victoria a Trump, y a esto se suma además que el titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es el cubano estadounidense Bob Menéndez, crucial para impulsar las nominaciones del gobierno y él rompe con buena parte del Partido Demócrata al favorecer una línea dura hacia el gobierno de La Habana. Para finalizar, Díaz-Canel indicó que a su parecer, en las protestas de estos días, actuaron cuatro grupos. Primero, opositores con aspiraciones anexionistas a Estados Unidos. Segundo, delincuentes que aprovecharon los disturbios. Tercero, ciudadanos genuinamente insatisfechos por las carencias agudizadas en estos meses. Y cuarto, una parte de los jóvenes que no están incorporados a las labores sociales de la sociedad. Yo creo que en este último grupo está la clave para entender qué pasa y para poder avizorar un poco el futuro. Los jóvenes cubanos hoy crecieron en la miseria absoluta cuando Cuba dejó de contar con la Unión Soviética para mantenerse a flote con niveles mínimos, mínimos de bienestar. Para ellos, la revolución cubana no tiene el mismo sentido que tuvo para sus antecesores. Como leía en un artículo de Darío Misray, que se titula «¿Cómo es, qué piensa y qué busca la nueva generación de jóvenes que tomó las calles de Cuba?», Misray decía que para esta generación la palabra socialismo no está asociada a nada parecido a una ilusión. Personas que ni siquiera llegaron a vivir los que fueron los mejores años de la revolución, los tiempos de pobreza equitativa como logro social, sino que crecieron en la era del sálvese quien pueda. Un tiempo de desigualdades en alza, sobre todo entre quienes pueden acceder a dólares y quienes no, porque tienen contactos con la burocracia, trabajan en el sector turístico o tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos en condiciones de enviarles remesas. Hoy, los jóvenes en Cuba no son pocos. El 35% de los cubanos tienen menos de 30 años. Esto quiere decir que nacieron en los 90, durante el periodo especial o después. Si a ellos les sumamos a los que tenían menos de 10 años cuando colapsó la Unión Soviética, llegan al 48% de la población. Esta crisis no solo es una crisis económica, esta crisis es una crisis donde está en juego el capital simbólico que sostuvo hasta ahora a la revolución de 1959. El poder simbólico personalista de los castros hoy no está. El concepto de Estados Unidos como principal enemigo Palabras como imperio, revolución, vencer, patria o muerte, son palabras que tienen cada vez menos sentido, no solo para la nueva generación de cubanos, sino también para las nuevas generaciones del mundo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.
1: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.